0: Boa tarde, pessoas lindas. Vamos começando mais uma live na terça às 13, aqui na Mídia Reversa. Hoje a gente vai conversar com a Viviane Lodi. Ela já foi... Olha, ela já chegou! (risos) Oi, Vivi! Ela já foi policial militar. Hoje ela atua no canil da Guarda Municipal de Barbacena, Minas Gerais. E também é professora de danças árabes e de estilos ciganos. Vamos conhecer um pouquinho essa dualidade no feminino, né? Tanto do yin e do yang. Vamos conversar um pouquinho com ela? Vem cá, Vivi, vou te chamar. Olá! Já mandei o convite aí para ti, tá? Oi, Vivi! Bem-vinda, Ai, lindona!
1: Linda, meu amor! Que felicidade para mim estar aqui com você!
0: Muito Nossa, bem. que
1: felicidade!
0: Gratidão por sua presença, viu? E por esse assunto que eu já falei pra você, que eu admiro demais seu trabalho, e essa dualidade que você traz. Né? E até que chegou essa live! Chegou
1: nosso dia, amiga! Chegou nosso dia! Aqui, eu trouxe pra você, mesmo que visual, eu trouxe uma rosa, oh. cor de rosa. Uhum.
0: Gratidão,
1: por simbolizar todo o amor fraterno que eu sinto por você, a, le... a admiração que eu sinto pela sua pessoa, pelo seu trabalho. Então, receba com muito amor o meu coração pra ti.
0: <risos> tá aqui já, viu? <risos> gratidão. gratidão. Olha que dualidade maravilhosa, gente, tá vendo isso? É uma pessoa equilibrada. Vamos <risos> depois desse arrocheio maravilhoso, Nesses momentos tão sombrios, né? Então a gente recebe um carinho tão importante no momento de hoje, né? Então gratidão por ter aqui com a gente hoje. Vamos começar então?
1: Vamos começar... Com pelo meu amor, gratidão. Peleando. Gratidão toda minha. E aí, o que que eu quero te dizer? Convidar mineiro para uma live, você tem que ter pulso forte porque vira podcast, tá? Olha, é tem uma boa ideia aí, quem sabe? Quem sabe? Ai, tem uma amiga minha, guarda que tá aqui, Maristela, amor da minha vida. Maristela,
0: bem-vinda aí na live, viu? Se tiver perguntas, quiser comentar alguma coisa, pode colocar aqui que a gente vai comentar durante a live também. Tá não, a Maristela não.
1: Pergunta pra ela, não, por favor, tá? Não, é, se ela quiser perguntar, ela
0: trazer a pergunta pra gente
1: aqui. Não, eu digo o seguinte: não faça ela fazer pergunta pra mim, não, porque ela é terrível. Então, Maristela, não pode, está
0: proibido fazer pergunta. Só que pode, sou eu. Então, vamos pouquinho,
1: Vamos
0: começar pelo lado de Angie, O lado mais técnico, um mais pesado, um lado mais mental. Né? Fala um pouquinho, você já trabalhou na polícia militar. Como é que foi essa experiência para ti e daí, como é que surgiu a questão de você ir para a dança? Como é que foi?
1: Minha querida, a questão da segurança pública nunca foi sonho na minha vida. Até até 26 anos atrás, né? Não era algo que, que fazia parte dos meus planos e tal. Isso foi acontecendo. E, e aí surgiu a questão da polícia militar, do concurso, né? E eu fiz parte da primeira turma de, de soldados feminina é, aqui de Barbacena. E era tudo muito novo. Era uma situação que até então não, não existia aqui. E a nossa turma foi logo a primeira. E assim, eu aprendi muita coisa, sabe? Aprendi muita coisa ali. Foi uma vivência que me acrescentou muito... né, como pessoa, como profissional, mas eu fiquei por lá um tempo e tive todo o aprendizado que eu precisava, tive tudo que, aquele start mesmo, né? Nossa, segurança pública é bom, é bom. E logo em seguida teve o concurso, aí não fiquei, não fiquei na polícia, e aí vim para... Logo em seguida, vim para a guarda municipal, assim, na questão de poucos meses depois. E a guarda era também uma das primeiras de Minas Gerais, e aqui em Barbacena era algo muito novo, né? E nós começamos logo o trabalho como guarda, ainda aprendendo muito, né? A gente estava começando, era tudo muito novo, inclusive as guardas municipais era uma situação muito nova. Então a gente veio desbravando esses caminhos e a questão da mulher ali dentro também, era, era assim. É, e nesse caminho já fazem praticamente 25 anos, né? 25 anos que a gente está nessa, nessa luta ali, e que é, é. muito competidora, com certeza.
0: Eu não, eu um segundo. você falou que saiu da polícia militar e se tornou guarda municipal. Qual é a diferença entre
1: eles dois? Eu não a Olha, a polícia militar ela tem uma questão que é um pouco mais voltada para, vamos dizer assim, a repressão, né? São situações bem diferentes. Então a gente trabalha muito na questão da prevenção. A guarda municipal ela, a gente está ali dentro da comunidade, a gente conhece as pessoas, né, muito mais próximas de nós, e então a gente, a gente consegue saber exatamente o que que tem, o que que é necessário em cada local, com em cada, em cada pessoa, né, pelo fato de estar mais próximo, é um serviço que é mais próximo, e a gente tem essa questão do, do comunitário mesmo, né, de... Ai, lindas! Tá também aí né? A minha Nora, linda, as minhas amigas, meus amigos. Muito obrigada, gente. Valeu. Então é isso, sabe? A diferença tá um pouco nesse sentido: da gente, da gente ter essa proximidade maior, das pessoas terem uma liberdade maior para chegar quando precisam de algum auxílio. Pra... É muito mais da comunidade, vamos dizer assim, né? É um Mas serviço de... que...
0: A é. população mesmo, já. É. Né?
1: Uhum.
0: Já tá trabalha na parte da prevenção diretamente com a população e assim, não resolvendo, leva o caso para a polícia militar, para a tornar...
1: é. Atualmente, as guardas municipais, elas já têm, assim, é... elas já têm um pouco mais de poder de também fazer a questão da repressão, é claro. né? Nós... Podemos fazer isso também. Mas a gente leva como missão maior a questão do policiamento comunitário, de estar perto e de prevenir para que nada, para que não chegue na questão da repressão. Então, assim, se a gente sabe que determinada situação é característica de um um certo local, a gente vai planejar ações para poder. inibir alguns fatos que, que possa desencadear por um problema maior, né? E a gente, graças a Deus, tem conseguido isso.
0: Que legal. E me conta o seguinte, eu adorei, quem assistiu o vídeo aí das chamadas, você lá, não pode nem assim, não errado. Tem uns tirinhos lá. Como é que é isso? <risos> Você também como barna municipal, você pode usar a a, isso aí, nossa, eu fiquei. Vou repetir, eu 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 fiquei.
1: Podemos, podemos, embora seja o último recurso, o último recurso, e e que a gente, eu, eu sempre, todos os dias, minha querida amiga, todos os dias. Quando eu chego no serviço, eu me abençoo e peço a Deus a proteção, justamente para nunca precisar. para que aquilo seja um... um, É é meu trabalho, sim, mas que eu não precise. E assim, o que que acontece? No, No primeiro momento, vamos dizer assim, a questão de usar uma arma, ela um pouco assusta, né? Você fica assim, olha, tem todo cuidado, a perna às vezes tremia, né? Nossa, até hoje é... Um passado parece bem. que tudo fora, sabe? Faz parte do nosso corpo e a gente até esquece que tá. Embora estejamos preparados para qualquer situação, né? Mas... Não, não, não tem susto nenhum, mas eu até gosto, eu pergunto, sabe?
0: Eu pergunto assim porque foi uma coisa que me impressionou, mas na verdade minha, me fez ter admiração. Nessa questão da parda, de repente a gente vê a Vivi também lá com as saias e dançando, e eu, meu Deus, do céu, dessa mulher, fala, ah, eu não preciso entender como é que funciona a cabeça dela, nessa dualidade dentro de uma pessoa só, dentro da pessoa só. Então, assim, é, também dentro da Guarda Municipal, além da Polícia Militar, vocês também trabalham em questões de violência contra a mulher, né? Como Sim. é que esse trabalho para ti, sendo uma mulher, né, tem que resolver é. isso? E como é que funciona em Barbacena? Tem muitos casos, como é que funciona?
1: Olha, Barbacena, graças a Deus, nós temos é, uma benção de ser uma das cidades mais seguras de Minas. Né? Aqui é uma cidade pequena, que nós conhecemos os problemas de cada local. a gente tem estatísticas, a gente trabalha muito nessa questão. Então, assim, quando a gente trabalha com a questão da, da violência contra a mulher, a gente faz muito esse trabalho de prevenção. Quando nós recebemos alguma coisa nesse sentido, a gente sabe todos os caminhos por onde encaminhar, se for um fato que ainda não aconteceu, mas que esteja na iminência de acontecer, a gente vai direcionar para psicólogos, esse tipo de tratamento que vai dar um suporte para essa mulher. Então a gente acompanha tudo isso, todo esse caminho, né? Visto que ainda não foi uma situação que a gente tenha que realmente agir. Quando é um fato que já aconteceu... Eu te falo que na minha experiência não houve ainda. Nós não tivemos nenhuma situação que a gente tivesse que chegar ali mesmo e e agir. A gente teve... Nós já tivemos situações de orientar, de estar ali, de depois buscar ali um acompanhamento daquela daquela mulher, daquela pessoa, mas nada que tivesse que ser reprimido. Então, assim, deixa eu te falar o meu dia a dia... Hoje, amanhã estarei de bonitão. Então, eu vou estar lá no meu telefone 153, porque eu sou do Canil, trabalho na Central de Comunicações, então a gente recebe as ligações. E muitas mulheres ligam para lá para pedir orientação: olha, está acontecendo isso aqui dentro da minha casa, como eu devo fazer? Se eu sair, é, vai ser abandono de lá? Então, a gente tem que estar preparada para responder aquela mulher. E aí, o que eu eu te te falei é é o que eu te falei de papo de mineiro. Aquilo Aquilo vai rendendo e a gente vai conversando e a mulher começa a confiar naquela pessoa que está do outro lado. Ela ganha a confiança e ali pronto. Praticamente assim, se estabelece quase uma amizade. Ela sabe que ela tem com quem contar e para onde recorrer. Então a gente não quer reprimir violência contra a mulher. A gente não quer que ela aconteça, né? Isso faz um mix com a minha dança, né? Também. Né? Porque não guarda. Olha só, Bel, é muita coisa. <risos> vamos sair do script aqui, vamos, vamos conversar aqui, ainda no telefone. Não, não, só porque a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. A gente ensaiou, nós vamos fazer outra coisa, porque vai fluindo. Eu gosto assim. Eu, também, eu gosto assim. Eu gosto assim. O que acontece? As pessoas que sabem que eu sou guarda municipal, que vão me ver uniformizados ali. Tentando manter um pouco a seriedade Que pra mim é muito difícil Porque eu rio o tempo todo <risos> Mas quem falou que precisa ser sério também para ter respeito, né? E essas pessoas que sabem Que eu tô ali, que eu trabalho nessa questão Da segurança pública E que vem até mim pra dançar Então ela já vai se sentir acolhida Porque ela é. sabe que eu tô ali com ela Sabe? É. Ela sabe que É Sim, e as pessoas que estão na rua, que me conhecem, da dança, elas também têm muita facilidade em chegar até mim, porque elas sabem que quem é da, da, da dança, da arte, ela vai acolher, ela tem uma coisa diferente né, com o ser humano. Então, assim, a minha missão de vida, tanto quanto é, enquanto bailarina, ou dançarina, ou enquanto uma, uma GCM, é trazer essa pessoa para perto. É despertar o melhor nela. Fazê-la se sentir segura. Que eu gosto disso. É. Fazê-la se sentir segura comigo e passar é, momentos bons dançando. Despertando o que ela tiver de melhor. Sabe? Então, eu é tô fazendo segurança dança. pública. É. Quando eu tô dançando, eu estou fazendo segurança pública. Porque eu estou mostrando para aquela mulher que a guarda não é isso, que a gente não está ali para chegar e reprimir, mas que a gente está para acolher. Eu não Ele quero é estar... Né, para
0: esse é pra... lado social também, né? tanto de segurança quanto artística, né? Eu falo que a arte é muito voltada para a espiritualidade A arte é espiritual sabe? É espiritual.
1: Então Você trabalha com a sociedade Por ambos os lados né? Sim, Parece. sim. Parece. Essa intercessão na minha vida É perfeita É perfeita é. para mim E eu espero poder fazer isso pelas pessoas Porque já Imagina já quantas vezes Olha, já aconteceu, Bel De eu sair do serviço e, e às vezes a roupa da dança ficar na academia uhum. ou no espaço de dança, eu não ter tempo para trocar meu uniforme, e ter que ir do jeito que eu tô. Aí eu chego lá de boina, do lado, <risos> do uniforme. Ah, não, meu Deus, vou aí fazer uma com você, eu preciso
0: ver suas coisas.
1: Entro no vestiário, ah, diário. Eu essa professora. Desculpa, tá no meu tiro o coturno, tiro aquela roupa e sai bailarina. larina. <risos>
0: Olha, dá até para montar uma peça no palco, viu? Já dá para montar uma, uma coreografia com isso aí, viu?
1: <risos> Bel, posso te contar uma outra história? Vamos sair do script? Ah, vamos. vamos! Ah, vamos! Eu vou te contar a primeira vez que meus colegas de serviço, porque eles sempre souberam da questão da dança, a guarda municipal na minha vida, ela chegou muito perto. Com a dança, né? A guarda chegou primeiro e em seguida veio a dança. Muito perto. Mas até então eu era uma aluna. Então eu saía do serviço e ia fazer aula. Não tinha apresentações. Aí eu vou te contar como eles descobriram que eu dançava. Foi trágico (risos) e cômico. Eu estava trabalhando, eu estava, a gente fala, né? Estar de serviço, ou estar de plantão. Eu estava de plantão e tinha uma apresentação num hospital psiquiátrico, Nossa. que era uma, uma apresentação de Flamengo. Eu era aluna de Flamengo nessa, nessa época. Nossa. E tinha essa apresentação e eu não queria ficar de fora. Eu não podia ficar de fora, eu não podia faltar ao serviço e eu também não podia ficar de fora. Eu precisava estar tá lá no lugar. Né? Hum. Eu vou falar uma coisa feia que eu fiz. Fiz. Hum. Chegou perto do horário da apresentação, eu liguei para o chefe imediato e, e falei para ele assim: Olha, eu tenho uma consulta médica, eu preciso de duas horas para ir na consulta e retorno para o posto, para o plantão. Ele autorizou, eu vim. Saí igual um passarinho do meu serviço, feliz da vida, fui para o hospital pra dançar, aí chegou lá vesti, meu prime- primeiro vez que eu vesti um vestido de flamenco cheio de bolas flor no cabelo, e começou a apresentação e a gente dançando, dançando quando eu olho assim do lado a pessoa, uma das pessoas que tava assistindo era a esposa de um dos meus chefes a mentira de perna curta aquilo já não, veio não, subindo, não vale sabe assim? Sabe a sensação quando você Encontra alguém que Ou que você não quer ou que você quer muito Que sobe aquele frio no estômago uhum. Eu entrei no modo A minha cabeça assim Acabou, eu já não sabia mais o que Que eu tava dançando, porque eu tava vendo Ela e ela me... Acabou a apresentação Eu fui desnorteada do trabalho de é. novo cheguei, cheguei lá, liguei e avisei Que eu tinha retornado da consulta E <risos> Só que até tá passou esse novo. dia. Passou esse dia, ficou tudo bem. Dois dias depois, esse meu chefe que me autorizou a sair falou pra mim assim, sobre É. você teve uma consulta ou você foi dançar? <risos> Mas, chefe, é quase a mesma coisa. <risos> Aí, eu falei, olha, se eu pedisse... Se eu falasse a verdade, você não ia autorizar, eu menti, eu fui. Mas aí eu me libertei, porque agora quando eu quero dançar, eu falo, gente, eu preciso dançar, depois eu pago, eu pago essas horas, mas deixa eu ir, porque se não deixar, eu vou ficar muito chateada. Então eu me libertei, <risos> daí eles descobriram que... que eu dançava. E valeu a
0: pena, né, que agora o pessoal também te apoia
1: nessa ah, arte, tô...
0: né? O pessoal lá, seus ah. companheiros lá do trabalho, todo mundo aí te apoiando também, né? Ai, valeu bom. a pena
1: valeu valeu é.
0: que legal Agora, é, como é que você é, como é que você entrou né, na dança assim você falou que foi, foi muito próximo foi a indicação que você teve isso né? para ter esse próprio equilíbrio você pode comentar só um pouquinho não precisa entrar muito Sim. em detalhes mas só para a gente entender assim, poxa, ter esse
1: feeling foi importante para ti né? Trouxe a para ti Foi de... Bel, tiveram duas questões Na polícia militar Que eu guardo e trago para minha vida Que foram é, Primordiais para eu ser quem eu sou hoje ter as habilidades que eu tenho E que aconteceu Em meio a sofrimento Naquele, naquele momento era sofrimento Mas que hoje já não, não É mais mas foram duas questões. A da dança primeiro. Quando eu estava na polícia, a gente tinha, às vezes, acompanhamento psicológico, né? E numa, numa desses acompanhamentos, a psicóloga que atendia, né, no quartel, ela falou, ela falou para mim assim: Você sabe que a farda Ela masculiniza a mulher, né?
0: Eu penso.
1: E aquilo ficou meio que marcado para mim, porque eu eu não me via daquela forma masculinizada, mesmo sendo algo muito novo para a nossa comunidade aqui em Barbacena, mas eu não via aquilo como algo masculino e nem imaginava e nem pensava que estar na polícia militar pudesse de alguma forma me masculinizar. Ou mudar qualquer coisa Sabe, em questão de sexualidade De forma alguma, eu nunca pensei nisso Mas eu fiquei com aquilo Meio que questionou Uma assim, cabeça Nossa. Sim, aquele pensamento Ele sempre vinha E quando eu Só que aqui, cidade pequena as... Tinha o que de dança? E eu pensava nessa maneira De Não de não perder essa, coisa, essa questão do feminino que eu tinha, eu não, não queria perder. E eu gostava de dança. Então eu sempre pensava em alguma dança que eu pudesse fazer para trabalhar isso, para quebrar um pouco aquele padrão rígido. Isso. Mas Barbacena tinha balé. Só tinha balé. E Sim. balé não era para mim. É de
0: pequena, né? Sim.
1: É. Primeiro que eu já era adulta. E balé era, uma, era muito distante daquilo que eu queria, embora eu goste, mas, assim, para o meu corpo não é algo que, que eu acho que se encaixaria bem. E Sim. veio o Flamengo. E, e aconteceu essa professora começar a dar aula de Flamengo aqui. Cara! E aquilo já estava lá dentro, né? O é. já falei, né? Já estava muito forte. E eu pensei, eu quero dançar isso aí, eu quero dançar flamengo. E aí começou a questão do flamengo na minha vida, que foi em 98. Dois anos depois de eu entrar na guarda municipal. Nossa. Então, de lá eu não parei mais. né eu, Aliás, eu parei por um tempo, um ano depois, que aí eu tive meu filho caçula. E aí, então, eu dei essa pausa e logo, assim, nunca mais parei de dançar. Estava sempre dançando alguma coisa nesse sentido: flamenco, dança cigana, depois veio dança do ventre, mas nessa energia, sabe? Sim. E aí, retornando lá no outro ponto que a gente estava falando, dessa questão da polícia militar. Essa mesma pessoa era meio que uma pressão psicológica, sabe? E ela um dia falou assim: primeiro, ela falou da questão do feminino, e depois, ela falou de questão de armas. Era meio que para testar, sabe? E quando a nossa guarda aqui... Passados muitos anos... Quando a nossa guarda veio a ser armada... Eu tinha esse outro desafio... Eu tenho controle sobre o que eu sou... Eu tenho controle... Então eu não posso temer uma arma... Ela só vai fazer aquilo que eu... Aquilo que eu quiser... Exato. Só que eu não, não quero usar... Uma para... É, eu não vou... Então eu não era capaz... E aí, a gente começou a fazer um curso de armamento e aquilo foi outra coisa gostosa. Porque eu, eu, se for para matar alguém, eu quero matar de rir, de amor, sabe? É isso. Eu tenho controle sobre isso. Só que eu não posso dizer para você que, que é treinar tiros, que isso não é algo que eu não gosto, é mentira. Porque eu acho interessante. É, eu acho é isso aí. O nosso autocontrole, apontaria, a mira. Então, isso não é uma coisa ruim, sabe? Então acabou que nessas coisas a gente vai equilibrando o nosso masculino e feminino dentro de uma mesma
0: pessoa. No, uma pessoa, exatamente. E, no feminino, e na mulher, né? Da gente também entender. Que existe o um masculino dentro da gente, como também dentro do homem. Né?
1: É, faz uhum. Vou fazer um parênteses. Eu vi que entrou uma pessoa aqui na live, que é o Pablo Luiz, uhum. Mestre, querido, que na questão do, do, dos cães, ele é uhum. uma pessoa assim! Uhum. Eu não sei se ele ainda está, mas ele estava até agora por tempo. Pablo. Ele trouxe um cão e deu um curso para gente aqui. O cão dele é o Mago. Uhum. Uhum. Naquele dia eu falei assim: nunca mais eu quero sair do Canil.
0: Vamos falar sobre isso então? Porque eu já estava aqui, assim, já estava esperando para pra ir para essa parte que eu acho que é, que traz alegria dentro da guarda de vocês, municipal ali. Como é que é trabalhar com esses cães? Né? Fala uma experiência, qual é que você fez? Jana. Olá, gente. Beijo, lindona. <risos>
1: Amiga, trabalhar no canil, eu te falei um pouquinho mais cedo que a palavra privilégio é uma palavra que eu não gosto, porque por que eu sou privilegiada e o outro não é? Então não é privilégio, sabe? Mas é uma grande bênção. Porque é, a gente pode ter pessoas assim que, que amam os animais, que amam os cães, mas não tem, às vezes, ideia do que esse ser é capaz de fazer pelas pessoas. Por isso eu sou, assim, eu fico tão indignada quando se maltrata um animal. Sabe? Principalmente um cão. Porque eu vi os cães mudar, mudarem a vida de pessoas. Eu vi eles transformar a vida de pessoas. O canil surgiu na minha. Na minha O canil da guarda municipal Porque cachorreira sempre foi uma vida né A minha <risos> família que é diga Mas O trabalho com cães Ele surgiu quando Já tinha um, O canil estava sendo estruturado Na guarda municipal e, e assim Eu não fazia parte Porque eu estava trabalhando na parte de trânsito uhum. Só que assim Eu estava no trânsito com o olho no canil sabe? O trânsito não era aquilo, mas o canil eu via o pessoal sair com os cães, sabe? Como eu queria estar junto, eu queria estar junto. E acabou que surgiu um convite para ir pro canil. E eu fui. Então, quando eu cheguei lá no no canil, era assim, o meu trabalho era de retaguarda do pessoal que já treinava os cães, que já efetivamente trabalhava com eles, Então eu ficava na retaguarda... E daí foi quando o Pablo veio... Foi o primeiro workshop... Especial que eu fiz... Foi com o Pablo... Quando ele veio aqui no nosso canil... E nesse dia eu falei para mim... Eu quero trabalhar no canil... É isso que eu quero para a minha vida... Porque eu fiquei muito encantada... E aí a gente começou a trabalhar... Com esses conhecimentos... Com workshops... E no dia a dia... Aí eu comecei a aprender a conduzir cães, né? conduzir para trabalhos, às vezes, de faro, vamos dizer assim, que não é uma coisa simples, né? que envolvem, às vezes, três guardas e mais um cão para um trabalho. Então eu comecei a, a aprender a conduzir os cães, a, a não deixar minha emoção, sabe, naquele momento... Atrapalhar o trabalho Porque no início, quando eu ia E que eu via o cão trabalhando Aí eu começava a chorar de emoção Sabe? De ver, porque era muito impressionante E uma coisa que eu quero abrir um parêntese Que as pessoas perguntam muito, sabe? Os cães são viciados em drogas? Eles ficam viciados para poder aprender a achar? Vamos dizer assim Não são eles, na verdade, eles gostam da recompensa quando eles é, descobrem algo.
0: Danadinhos, são é espertos,
1: né? <risos> então eles sabem que aquele odor vai trazer para eles uma coisa que eles querem, um petisco, um biscoito, uma bolinha, sabe? Então é essa a questão. E isso me encantava muito, né? Então, assim, hoje eu já tenho um pouco mais de maturidade para trabalhar com eles. Eu sei o, o momento certo de apertar eles, igual Felícia, é... e o momento de trabalhar. Porém, a gente desenvolve um trabalho que eu sei que, que você acompanha, né? Que é na, no lar de longa permanência de São Miguel Arcanjo E lá foi um lugar que. que assim é sem palavras. Sem palavras. Nós vimos coisas lindas acontecer lá, com os idosos. E assim, hoje em dia, nós ficamos afastados um tempo né, pela questão da pandemia, e são todos idosos, e a gente não não podia estar lá com a mesma frequência, mas logo quando todos eles foram vacinados, e nós também, nós retornamos o, o trabalho lá. E nessa volta a gente percebeu que alguns idosos nós perdemos mesmo, né, porque esse afastamento gerou muito muita depressão. Nenhum deles foram pela pela Covid, mas foram, foram pela tristeza, pela depressão, pela solidão. Então, assim, isso é um fato muito real. E os que continuam lá Agora que nós retornamos, nossa, é festa, é festa pura quando chega com a Jessie, que é a nossa Border Collie. É, nossa, a Jessie é. chegou, é como se tivesse vindo assim a, a pessoa mais importante, sabe? Do mundo. Então é, é isso.
0: Reconhecimento, né? Eles trazem essa paz, essa luz, né? E...
1: É. Aí ontem eu te contei, tem um. Tem um idoso que, que assim, ele, ele sempre participa das nossas atividades, está sempre ali com a gente. E o sou Benedito, que a gente tem, assim, um profundo amor por ele. E o Sr. Benedito, ele vem apresentando, assim, questões questão de Alzheimer. E mais a, as, as limitações da idade, ele já é bastante idoso. E aí, ontem, ontem eu até nem fui na, na sinoterapia, mas os amigos foram e mandaram as fotos. Hum. o Benedito desde as últimas vezes ele não se recorda muito da gente mais, sabe ele já não sabe mais nosso nome é, ele anda realmente esquecido e a Jessy, essa nossa cachorrinha ela está aposentada, porque ela já está nessa lida há muito tempo ela já está aposentada e nós já temos outro border collie que substitui, né só que o Benedito, ele tem um carinho imenso pela Jessy Aí ontem o pessoal levou a Jesse e ele agora está acamado, ele já não se levanta mais e ele estava deitado na cama dele e um amigo nosso, né, Otaviano, querido amigo, ele pegou a Jesse e colocou na cama com ele. Aí ele ele balbuciou assim: a Jesse, casa, você sabe, isso vale. Foi a única que me conheceu. A única. Isso vale todo o nosso trabalho, sabe, amiga? Total. Isso é a coisa mais que linda do mundo.
0: É que lindo É. Nossa, aí, eu vou colocar aqui assim: é, a companhia. Ó, já ia falar de dança, Vamos falar agora. Né? Meu Deus do céu, olha a hora. Botei isso ou eu botei isso? Botei eu isso. Botei. Um furo. E é isso que você está falando que eles trazem, né? Não estão ali em busca de nada, eles só estão doando, doando, doando. doando meu amor. Só? Eu quero saber só ficar, do... desculpa, O senhorzinho só reconheceu a Jess. Foi, só... foi, mas a Jess estava lá. E era que portava para ele. Que lindo, que lindo. É. Ah, gente, lindo. É muito... oh, Nossa, tem que ter uma live só para gente falar do, do Canil, dessa experiência do Canil. Não
1: dá. Amiga, vira, eu já te falei, vira podcast, porque são muitas histórias.
0: Vamos contar esse podcast, eu vou estudar esse negócio para começar a mudar o negócio uma história que você tem que correr, infelizmente, mas que que traz uma mudança, traz mensagem para as pessoas que estão assistindo de uma forma que a gente não avança, não tem noção de como mexe com aquelas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, né, experiências que trazem evolução, né, traz totalmente mudança para a vida do outro, né. Vou pensar assim agora no podcast, viu? <risos> Bom, foi o seguinte, então vamos falar só para a gente finalizar agora a questão da dança, né? Como é que tem sido a dança, vocês estão aí comigo, que eu vi que até quem entrou agora, a companhia do Oriente, né? Como é que está sendo, a questão também da pandemia, como é que foi para você, né? Que você dava aula, teve que fechar os locais, tá sendo online. Fala dos projetos aí pra gente. A gente
1: ai Amiga. (risos) Ai, não, é muita coisa pra gente falar, né? Eu nem pude comentar que eu achava que o capibaribe e o beberibe formavam o Oceano Atlântico. (risos) Olhe, e tem catamarã aqui que
0: passa
1: por, por esses rios que você vai conhecer sobre a cidade. Vamos conversar, vamos ver, tá? Vou eu fazer o um podcast do catamarã. Eu, eu vou até investigar se eu não sou recifense e fui adotada. Porque eu sinto que um mão muito profunda. Agora a que eu tenho. em
0: Mineiro,
1: não tem. Isso aí não tem. Minha amiga, olha só. Então, já que o nosso tempo é curto, eu passaria a tarde falando com você, mas olha, é... nesse momento que a gente vai para a dança, eu quero deixar registrado uma homenagem que eu quero fazer para uma amiga, uma mestra, uma pessoa que foi e é fundamental na minha vida, que fez a passagem para outro plano, agora, esses dias, né? que é a Cíntia Raica. Eu sei que onde ela estiver, ela vai receber todo o meu amor e gratidão. Que foi a pessoa que, quando dança cigana, porque eu tinha uma experiência com flamengo pequena. Mas quando começou a questão de dança cigana, e que pouco se falava sobre isso, a Cíntia foi a pessoa que, que falou assim, você gosta de dança cigana? Eu falei, amo. Ela, não, vamos dançar, te ensino. Ela falou, primeira professora.
0: Ui, hum, gente.
1: É, então eu quero deixar. Ela sabe, ela sempre soube, sempre falei isso para ela. Sempre falei da gratidão que eu tenho a ela, é, por ela, né, como minha mestra, minha maestra de dança cigana.
0: Mas hoje eu quero
1: dedicar esse momento a ela. E onde ela estiver, que ela receba. Do todo momento. Amigo, perdi? O que você me perguntou mesmo? É. Como é que foi?
0: Entendo, entendo. Não, para você comentar um pouquinho das questões da dança, como é que tá sendo o seu projeto hoje de dança, questão da pandemia, que não dá mais para manter ali todo mundo. Como é que tem sido isso de pandemia online, divulgar aí os projetos de vocês?
1: Uhum. Nós temos a nossa companhia, né? As Rosas do Oriente. Rosas do Oriente. Que... É, as, rosas... Um rito, as rosas sou eu. Assim, nosso jardim é extenso, você faz parte desse jardim. Mas as rosas é, que, que chegaram primeiro, vamos dizer assim, que despertaram primeiro nesse, nesse jardim. Eu, a Dani, de Viz de Fora, e a Juju, a Juscelia que está aqui. Também. A gente gente queria se adequar à nossa nova realidade e e fazer alguma coisa que pudesse chegar nas pessoas. né? Então, a gente montou esse grupo para promoção de alguns eventos online, para a gente também não se perder no meio desse turbilhão. né? Então, a gente continua com o nosso grupo, a gente continua fazendo os nossos projetos com amigas muito queridas, sabe? É um grupo pequeno, mas de pessoas que estão ali na nossa vida, no nosso dia a dia, sabe? Então, assim, a gente pensa em fazer diferença para essas pessoas. Então, a nossa missão enquanto Grupo Rosas do Oriente é esse, né? É a Dani que tá. É a Dani que tá. Mas, assim, essas meninas me fizeram elas, o que elas fizeram, a Dani e a Juju, foi com que eu sobrevivesse. 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 Você entendeu, né? É isso. É. É. Dizer,
0: que legal. Então,
1: porque eu conseguisse né, sobreviver durante esse tempo difícil, e graças a elas, é, elas foram combustível nos, nas horas que eu nem queria mais, sabe? Nem queria Porque tudo aconteceu muito de repente Eram planos e sonhos Que a gente viu ali guardados de novo Na gaveta E isso foi uma chama de vida Novamente, sabe Então assim, eu consegui Superar e Aprender muita coisa com as meninas Com o nosso grupinho, né Consegui Agora Enquanto eu, professora Eu vou te confessar que eu não consegui dar aulas online, né? não consegui me adequar a essa realidade, a essa modalidade, que não vai acabar mais, mas eu não consegui. Por quê? Primeiro, Bel, que nós trabalhamos, né, na guarda, nós trabalhamos muito linha de frente na questão da pandemia. Então, assim, eu não tinha psicológico, também não tinha alunos, né? É...
0: Não, aliás, não Na verdade, o
1: que, que acontece? Eu não tinha como planejar uma aula E às vezes chegava em casa saturada Cansada, angustiada Porque você trabalha fora E bate de frente com essas situações E volta para casa Você tem medo do que você pode fazer Com a sua família
0: Psicológico bate muito
1: forte hein? Nossa, o psicológico fica Fica péssimo, péssimo É onde as rosas do oriente Era o meu... Era o meu ar. Eu né? É, Até que,
0: até que nós falamos então, aqui, assim. Passamos a pandemia juntas e ainda estamos passando. E aí falaram aqui embaixo: fortaleceram laços. Então, é um ajudando o outro. Né? Um e, ajudando e nessa dia, outro. Você também está passando seus conhecimentos. Né? Vocês, no caso. Estão né? passando. A Dani?
1: A Dani foi minha primeira professora de dança do ventre, modalidade online. E... <risos> Sério. Porque eu precisava aprender dança no ventre, eu precisava aprender a dar aula. E aí eu vi, eu a vi no. no eu, não era Facebook, era aquele outro. Orkut. Orkut, mais gente. Orkut. E aí eu vi aquela mulher bonita, que parecia ser uma pessoa boa, mandei depoimento pra ela e ela me ensinava tudo através de depoimento.
0: Que legal! Na época do Orkut. Orkut? Os brasileiros já estavam avançados, já estavam já em 2021. E, em 2020...
1: 2020... <risos> e aí, ah. é, eu não consegui dar, dar as aulas né, é, online, eu não consegui planejar tudo isso por, por essa questão do cansaço físico e mental e pela questão de eu não ser aquela pessoa que consiga... Eu preciso olhar, eu preciso tocar, abraçar, estar perto. Talvez a minha técnica não seja a mais perfeita, mas eu quero doar todo o meu sentimento para aquela pessoa e a gente faz essa troca. E, às vezes, entre telas, a gente não consegue isso. E se não for para ser assim, eu não quero. Tá certo, não a gente
0: tem que se respeitar também,
1: Porque muitas pessoas É Porque o que acontece Na questão de técnicas de dança Hoje tem várias opções Muitas opções e boas opções Só que eu sei que as pessoas Que estão comigo, elas estão comigo Por outras questões Pela questão da gente celebrar juntos Da gente se abraçar, da gente dar muita risada Da gente planejar essas coisinhas Então assim, eu quis dar esse tempo Sabe?
0: certa. Eu acho que o principal disso tudo, que eu acho que a pandemia também estar tá tá ensinando, é saber também tá o nosso limite. A gente poder se respeitar também. E muitas vezes a gente é. quer passar calma. É aquela questão. Tudo na hora certa. É, e não é porque você está conseguindo fazer que você não é boa. Pelo contrário, você está se respeitando. Né? Você falou que não tinha cabeça para isso. Né? Então, já que você tem, vai, lá e faz. Você, mas eu não tenho, eu não né? Eu acho isso muito importante é que colocar essa questão do limite. Cada um tem o seu próprio. E não se limpa ou, ou inferior porque não está disponível para isso. Pelo contrário, você pode não estar tá dando aula, mas está agindo de outra forma, em outros projetos. Isso né? não está vindo de outras formas, Você está ensinando de outras formas para as pessoas. Eu acho que isso é mais importante. De tribo, sabe? e eu acompanho mesmo, eu adoro acompanhar o foi feito em tempo já ainda se, se conhecer com telefone tá também mas a gente aí agora, por, antes da pandemia eu acho que na pandemia agora a gente voltou a se ver não sei como eu achar tá, tudo vamos lá falar com ela e essa questão da tá live também, desde dezembro já estou puxando a jogos na semana na luna, vai, 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 vai. <risos> que antes nem era live era gravado, era O programa Ah, era era gravado gravado? né? Ah. Meu Cara, vem na hora certa. Nada melhor do que uma live aqui. Mostrar a gente quem a gente é mesmo, sabe? Só tem que agradecer. E pra finalizar, que eu acho que, meu Deus, tem que finalizar. Faça uma massagem. Não, massagem que faz sou eu. Faça uma mensagem. Eu tô aqui pra você servir. Faça uma mensagem a gente E um minutinho aí pra encerrar Infelizmente, mas a gente vai fazer a última live né? é lá.
1: Tá, um minuto para mim não, Você tinha que marcar mas... 30 segundos,
0: tá? 30 segundos
1: 30, 30... 30 segundos Então tá. Sim. Amiga, muito querida Da minha alma e todos os que estão Aqui, que vieram aqui nos prestigiar Queria agradecer De todo o coração, tá? E dizer que Assim como na Segurança pública quanto na dança, eu já falei isso antes, vou repetir, porque para mim é algo que é forte. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Então, eu não sei o que vai acontecer quando eu saio de viatura e vou para rua. E eu também não sei o que vai acontecer quando eu entro no palco e vou dançar. Então, como a gente não sabe, coloque o seu coração em tudo. Coloque o seu amor, o seu sentimento, a sua, os seus melhores sentimentos em tudo que você fizer. E pode ter certeza que as bênçãos virão. Sim, ainda. E que a gente não tema nada. Esse é o meu lema, nas duas situações, que a gente não tema nada. Porque nós temos todo. Nós temos um Deus que é por nós, uma espiritualidade que nos acolhe, que nos conduz. Então, bora! bora pro trabalho, bora pra dança. <risos>
0: linda, linda. E quando você tava falando, para não atrapalhar, as minhas estavam escrevendo aqui embaixo sobre você, que eu vou ler aqui. Um Cadê? Pessoal! Pronto, a Jana, Jana maravilhosa, de coração. Hein? Falando assim, Vivi, é um sábado, tá
1: para mim daria outra live.
0: Minha gente, vamos fazer, depois vamos juntar nós três aqui, vou pegar vocês duas e falar assim: bota as divas aqui para conversar, por favor. Tá? Dá tá Dá de tá aqui de volta. Ó, falando assim: um presente em nossas vidas. A Juscélia, a feiticeira, é uma inspiração, a Vivi. E a Silvia a Eduarda, Vivi ser de luz, maravilhosa, inspiração para muita gente. Alegria em pessoa, amo de todo o meu coração. A Rosélia, é meu de coração. coração. Colocou coração. A companhia Rosas do Oriente. graças Gratidão também pela presença. É a Dani aqui. Eita, estou me enrolando todo com esse negócio. Pronto, peraí. Deixa eu baixar. Ah, que linda mensagem. Amo você. Foi a companhia Rosas do Oriente. Valeu. Valterice, amém. Arrepiada. E Janaína... Ah, já aceitou, vamos. Então, gente, eu só tenho a agradecer. Depois vamos fazer Sim. mais bagunça que a gente foi uma hora, que aí são duas
1: convidadas aí. Foi. <risos> gente, todas essas pessoas que comentaram ou que não comentaram, mas que a gente viu aqui, são presentes de Deus. Mas eu vou comentar de uma, que é a Silvia, que foi um presente que o meu filho trouxe para mim, que é a minha nora. Eu amo, te amo, meu amor. <risos> te amo. Então, assim, todas são importantes demais na minha vida, mas você é amor pra mim. Obrigada, viu? Exatamente. Gente, chega.
0: Vamos... É, senão <risos> vamos, vamos, vamos marcar uma próxima, que aí vamos trazer você e a Jana E as meninas também querem participar, viu? As vão do vídeo aí também, estão tá, abertas assim, para poder trazer. A gente pode trazer uma live para falar sobre esse projeto de vocês também, tá bom? Tá aberto é, aqui. Aqui é um é espaço das mulheradas. Eu tenho que pouco, porque a vai acabar o tempo e falando aqui. Então, um beijão, gratidão a todos vocês, que quem assistiu, a Silvia está mandando aqui, te amo. E, gente, ou, é, comenta lá no comentário que a gente dar o vídeo. <risos> um beijão, Vivi, gratidão. essa luz que você tem aí. Isso é maravilhoso. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. E mais uma vez, vocês são é pessoas admiradora do seu trabalho, tanto na dança quanto com a Marta, né? Um grande beijo, gente. Gratidão, gratidão. Gratidão. Beijo.